0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o J. borgonhone e estou aqui para mais um podcast junto com o meu querido amigo, parceiro aqui, Francisco Scorsim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chico, como você está nesse começo de 2018? Ah, como eu estava em 2017 <risos> Ah, o Chico é um homem O Chico é um homem coerente É um homem constante, entendeu? É, então estamos igual, né? Emagreceu e engordou, Chico? Deve ter engordado Sempre engordando Sempre engordando, né? que eu sempre digo, né? O amor expande e a tristeza contrai. Se você está engordando, a gente já sabe que. <risos> né? <risos> e a angústia, professor? Hã? E a angústia, professor? É, é e a angústia. Vocês né? podiam dar dicas do que acontece quando você sente outros sentimentos? Não sei. Só sei que é assim. E quando a gente bebe todo dia, professor? <risos> você fica inchado, você não engorda. Tá bom, amigo? Ah, então eu estou bem inchado. <risos> então, as caras, começamos mais um ano, né? E aí, como é que foi com você esse final de ano? Pensou na vida? Refletiu bastante? Deve ter feito bastante disso. Se não fez, deve estar fazendo agora. Porque mais ou menos, se você é um trabalhador comum brasileiro aí, entendeu? Brasileiro online... Tá acabando a folga. Tá acabando a folga. Você já deve ter você voltado. vai voltar a trabalhar. Exatamente. Dia 5, você deve ter voltado dia 3 com raiva, né? Tipo, Porra, pra que voltar na quarta? Por que a gente não voltou no dia 8? Enfim, meus caras, voltamos o ano. E aí, eu e dentro da pensa pensar, o que, que a gente vai falar, cara? Começo do ano. E uma das coisas que sempre acontece nesse começo do ano é um certo tipo de paralisia e você já deve ter sentido isso então começa, começa dezembro lembra dezembro de 2017 você estava lá, né, a gente já falou aqui sobre o Natal, sobre o Ano Novo e você estava naquele talvez ritmo a, né? talvez
1: a pessoa não esteja sentindo a paralisia porque ela está gostando né? De férias. Ah, é verdade. Ela acha que não está paralisada. É, ela tá é até feliz, porque ela consegue, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Exatamente. E, e aí ela não percebeu.
0: Pode ser, pode ser que se, né? se, se você já se adiantou alguns, aí no. Alguns. É, alguns aí já se adiantaram internamente e já estão se sentindo meio paralisado Outros ainda não. Mas né, tá vendo assim, né? de paralysations ah, on the way, ah, tá dobrando a esquina. A paralisia é. vem
1: na terça-feira depois que você voltou a trabalhar. Exatamente,
0: ainda vai ter um final de semana, não tô me acostumando, sempre tem isso, né? O cara sai de férias, o cara sai de, de, de ano novo, coisa e tal, daí quando ele volta a gente sempre tem essa semana assim, né? Aquela semana falcatrua do, não, ainda não estamos no ritmo, o brasileiro isso. só funciona depois do carnaval. A gente vai caindo nessas desculpas internas
1: né? nessa época, do... Exatamente, e aí quando começa, vem São João. <risos> Já estamos na época da Copa do Mundo. Ih, cara, eleição.
0: Eleição. eleição. Ixi, ano tem eleição. Estamos em 2019. Exatamente. E você tá lá pensando, nossa. E você não fez porra nenhuma do que você achou que você ia fazer. <risos> hoje. <risos> Exatamente. Então hoje vamos falar sobre isso aí. O que acontece normalmente quando a gente passa por um período de reavaliação, como foi o Natal Ano Novo como sempre é Natal e Ano Novo? A primeira coisa que a gente pensa é qual foram os planos que eu queria ter feito? Né? Aqueles memes, né? Que é foda que é engraçado. Né? É engraçado e é verdade. Ah, quais são as suas metas? São as metas de 2006 que você não realizou e está até hoje tentando realizar. O que acontece é que durante o ano novo vem o espírito de mudança, vem a vontade de mudar e fazer diferente nesse ano né? que, que, que está nascendo. Acontece é que o espírito, esse, né? esse desejo, né? como diria... Aquela música, Roberto, essa força é uma força estranha, essa força estranha que te invade no final do ano, ela tem que virar é, ato, ela tem que virar ação no começo do ano, e é por isso que não já... Não é depois meia. do carnaval não, é já. Exatamente, né? e dançar na Sapucaí não é
1: <risos> uma meta de vida, gente.
0: Exatamente. tá? Não é um bom jeito de você gastar essa energia, esse desejo de se é, mudar. Dançando não é o melhor. Então o que acontece é, a gente começa a ficar paralisado. Muitas vezes, né? por quê? Porque esses planos não ficaram muito claros quando era esse final
1: do ano. Exatamente. Quando, quando, a gente falou disso né, nos últimos podcasts, a gente falou bastante sobre propósitos, sobre você estabelecer né suas metas, seus objetivos, mas de maneira muito concreta. Então o que acaba acontecendo né é, nesses começos de ano... então Ah não, esse ano eu vou começar a um curso de japonês, curso de inglês... Ah, esse ano eu vou começar a dançar zumba... Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou começar... E aí vai ter dois tipos de pessoa normalmente, tá? O grosso, né? 99% das pessoas são assim. É, tem aquelas que é, não vão começar por nenhuma, vão fazer exatamente a mesma coisa que estavam fazendo... Não vão dar início a nada, só disseram para si mesmas, para se iludir naquele momento. Ou então vão ser aquelas que realmente vão começar. Né? Uhum. Elas começam, mas ali por abril, maio, provavelmente elas já estão desistindo. O cara Porque, começa bem uma semana é, Duas, é, posta foto no Instagram é, Exatamente tanto que, tanto que o que tem de... É só você conversar com algum dono de escola de idiomas Ou qualquer coisa, você vai ver lá Tem as, os primeiros... É, quando você entra começa a fazer o curso de inglês as primeiras, Os primeiros anos, os primeiros semestres Você tem lá nove turmas né? Quando você vai ver aí o último né? Quando termina depois de quatro anos lá que você... O outro tem uma turma com seis pessoas.
0: Exato. É... E é por isso que eles fazem essas promoções de é... ah, pague o ano inteiro é isso. e você tem desconto, porque eles sabem que talvez vai eu... parar. 80% das pessoas que vão pagar isso daí, eles vão parar e já pagaram, né? Então... Exa
1: exatamente. E, isso é um aula brasileiro, né? Pô, curso de faculdade e graduação, a quantidade de vaga ociosa que tem depois dos, dos, dos primeiros anos é uma grandeza. O que isso indica? Que as pessoas estão escolhendo sem saber direito porque escolhe Exatamente. Né? Então, você, se você decidiu, ah, esse ano eu vou fazer um curso de inglês, aquela coisinha, a gente já falou isso em alguns podcasts. Pergunte-se, esse seu objetivo aí que você colocou, pra quê que você está fazendo isso? Ou por que você está fazendo isso? Né? Não precisa ser né, nenhum porquê, nem pra quê grandioso, meu Deus, é o sentido da minha vida. Não. Às vezes, eu preciso fazer inglês, porque se eu não fizer inglês aqui, eu não tenho condição de pegar uma vaguinha melhor de emprego, né? ou crescer aqui na empresa, ou então porque eu quero ler inglês, ou sei lá. Né? A, a, o propósito tem que ser suficientemente concreto, palpável para você para que te convença Exatamente. a fazer aquilo até o final, né? porque você pode uma coisa é você desistir no meio do caminho porque puta, descobri que não é isso aqui que eu quero descobri que isso aqui não está bom, é outra coisa que eu queria ok, porque aí se trata de uma reavaliação do objetivo, do propósito, que faz perfeito sentido mas o que a maioria fa acaba fazendo é simplesmente desistir, porque, ah, você... Ah, hoje não vou. Não tava no clima. É, acho que eu vou no cinema
0: hoje. E, e isso é muito interessante. Então, quando você vai pensar nesse propósito, você tem que saber qual o motivo de você estar fazendo aquilo. Vou dar um exemplo bem, bem claro que aconteceu comigo. Teve uma época que eu dava aula de ensino religioso, perdão Deus por isso, é, para crianças da quinta ou oitava série. Né? Não que estava ali fazendo psicologia... É, conheci uma diretora, ela achou que eu dava conta, eu também achei que dava, e comecei a dar aula no ensino religioso. E eu lembro que durante um bom tempo, eu dei aula, acho que por, durante uns 3, 4 anos, lá no Colégio Nossa Senhora do Rosário, né, aqui de Curitiba. Eu falo lá porque é lá na Caixa Prego, comparação aqui em casa. É, então, durante uns 2 anos, eu acho que deve dado 4 anos a aula, eu sempre antes de ir para o colégio, a noite anterior, eu ficava com dor de cabeça e ficava tenso. E aquilo começava a me incomodar, e eu não queria ir, daí quando eu ia era ruim, eu me sentia mal. Até que teve um final do ano que eu cheguei à conclusão, eu estava dando aula porque eu precisava de dinheiro. Eu não queria ser um professor, eu não queria, é, eu não tinha estudo, eu não queria fazer uma pós em ensino religioso. Eu queria só me formar em psicologia, mas enquanto eu não me formava em psicologia, eu precisava daquelas aulas. Quando eu cheguei à conclusão de que o meu propósito diante daquelas aulas era ganhar dinheiro e não ser o melhor professor e não resgatar as crianças do agnosticismo e não esse tipo de coisa, quando eu assumo para mim mesmo qual o motivo aulas daquilo boas, que eu né? faço, as aulas ficaram boas. Eu não fiquei mais nervoso, eu não ficava mais irritado em sala de aula, não tinha mais dor de cabeça antes de, de ir para o colégio, coisa e tal. Então, ou seja, não estava claro para mim o motivo né, daquele propósito que eu estava fazendo. Porque às vezes acontece isso com você, você está no começo do ano aí, você acaba entrando em algum tipo de, de ideia. Ah, vou fazer aqui uns... Vou fazer aqui um, uns exercícios em yoga, porque isso me ajuda espiritualmente. E, na verdade, você quer emagrecer, velho. Na verdade, é isso. Uhum. Ou, na verdade, você quer se enturmar, encontrar uma namorada, e o melhor jeito de fazer isso... Ou, na verdade, você não quer encarar o problema. É. Ou, na verdade, você não quer encarar o um problema, e daí você fica dando migué. Enfim, às vezes, então... A intenção não é nem mudar o seu plano É só deixar mais claro pra você Entende? E a gente tem medo uhum. disso Entrasse o plano ai ah, mas, mas daí vai parecer que eu sou interesseiro Muita gente deve estar tá ouvindo minha história falando assim Pô, mas era só por causa do dinheiro? Nossa, que, que péssimo profissional que... Não, não eu ia lá e fazia o meu trabalho, estava sendo para fazer o meu trabalho, uma, mas interiormente. Uma, uma
1: coisa é cumprir o dever. É, uma coisa cumprir o dever. Todo mundo, todo mundo tem que cumprir o seu dever.
0: E outra coisa é o quê? Eu ver aquilo como uma, uma real vocação ser professor de ensino religioso. Não, a minha vocação era outra, né? Você podia até ser professor, mas não de ensino religioso e não de crianças. Mas a questão é o quê? É você ter clareza para você o motivo pelo qual você está fazendo as coisas. Você até pode fazer as coisas, mas desde que fique claro para você. Desde que você não se engane é igual aquele cara que... Ah, a, a esposa mostra uma banda... o cara acha uma bosta... mas daí ele começa a querer acreditar... que ele acha legal aquela banda... ele começa... Ah, não, é, não é legal... deve ser legal... como ele podia olhar e falar... não, eu só escuto porque a minha mãe ouve... se ela não escutasse... eu não escutava isso daí... mas eu escuto porque ela gosta de escutar junto... eu estou ali para isso... estou ali para acompanhar ela também... ou seja, você deixar claro para você... o porquê você está fazendo as coisas... e porquê você vai fazer as coisas... Qual é, qual é o motivo desses seus planos Ser vivo?
1: Exatamente, é, é engraçado isso de, de Quando você tem uma clareza do, do objetivo, do porquê, do pra quê E você, ok É pra isso mesmo, né? É, e aí você tem ali, bom, você tem que cumprir as metas os seus compromissos, etc, e tal, você vai fazer da melhor maneira possível quando você não, não, não se engana mais não se ilude, você tá com o pé na, na real a, a coisa tende a render melhor né, do, do, em vários sentidos eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu quando eu era, quando eu era criança, meus pais queriam que, aquela coisa né, preparar o filho para para vida profissional, então vou botar na aula de informática. Né? Eu sou da época em que a aula de informática era DOS. Você da aprende. etilografia. É, era basicamente. É, e não serviu para porra nenhuma, obviamente. né Inventaram o Windows e não precisava mais ficar fazendo programação. Ah, e aí, é, inglês. né Botei Desde muito cedo, mesmo, meus pais colocaram e eu fiquei numa escola boa aqui do, do Curitiba e eu abandonei no. Quando faltava um semestre para ter o, o diplominha lá, que é um diplominha reconhecido para lá. E por que, que eu, ter, eu não quis? Porque aquilo nunca fez um sentido para mim. Isso. Um propósito para mim. Eu pensei, ah, já, já deu para a cabeça isso aqui. Né? É, é assim, sempre li inglês, escutava os filminhos, assistia e tal, e tal, mas nunca tinha aprendido inglês, no final das contas. Aprendendo mesmo. Tá, sei tudo mais, mas não, nunca quis aprender aquilo. Quando é que eu fui aprender inglês? Quando, no, no dia que eu gost, a, aprendi a... a a gostar de, uma, de um seriado é, que tinha, chamava-se O Desafio era a tradução, passava na acho que na Record aqui no, no Brasil, e se chama The Practice é, que é um seriado um, de um escritório de advocacia criminal e foi, eu digo, esse seriado foi para mim a minha faculdade de direito e foi também o meu curso de inglês, porque eu gostava tanto daquele troço, tanto, tanto, tanto tanto que eu assistia aquilo sem legenda, porque eu não tinha legenda não, não achava com legenda na época, eu baixava todos os episódios, não tinha lugar nenhum né Por isso sei lá, a década de 90 eu acho Internet discada É, alguma coisa assim. Mas eu baixava e, e eu escutava aquilo. E aí tinha uma vantagem, né? Porque, como era muita coisa em tribunal, então tribunal é impostação, era preparado, o discurso era bem feitinho. Então eu fui aprendendo a ouvir. Quando eu me dei conta, quando terminou, eu sabia falar inglês. Escutava inglês, conversava, sabia. Porra, mudar onde? O meu propósito não era o inglês. Eu queria assistir aquela série. Mas para isso eu precisava do inglês. Aí, de repente, eu me tornei até proficiente em inglês. Eu já sabia, mas me tornei muito melhor naquele momento. É mais ou menos isso. Você está com um professor... Não, eu estou aqui para ganhar dinheiro, então não significa que eu não vou cumprir aquele negócio. Sim. Você faz e tudo aquilo vai melhorando. Esses exemplos dão, dão uma boa ideia. Assim, aquilo que não é um propósito real do teu coração, você não quer fazer mesmo, é, mas você vai acabar desistindo no meio do caminho, vai fazer tão mal feito que vai ser completamente esquecível. Vai ter que repetir tudo de novo lá, lá na frente. É,
0: é, é, Muita coisa acontece com essa galera do autoconhecimento. Ah, não, vou fazer um curso para me autoconhecer. É. Cara, é, acaba caindo na mesma coisa, porque tipo meu, ou você tem um problema que você quer resolver... Ou esse autoconhecimento corre um grande risco, pode ser que não, mas corre um grande, um grande risco de você desinteressar. Ah, o cara passa um texto, você não você lê leva. fala, ah, não tem nada a ver comigo. Ah, mas dizem que tem que ler. É, 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 aí começa os problemas do dizem que, ah. me disseram que, né? A, a, até mesmo essas dicas que a gente dá pra vocês aí, essas, se isso não é algo que você quer resolver de verdade. É, acaba perdendo o interesse, cara.
1: É coisa muito rápida. Exatamente, exatamente. E você não, perde, perde o interesse porque vocês não tem propósito com aquilo. Então, boa parte dos planos que a gente faz e que começa para o ano é o seguinte: se é de verdade que você quer, é já que você começa aí. Não vai deixar para. Ah, depois eu deixo. Quando eu voltar pro canal, já é sinal de que você não quer mesmo esse negócio. Né? E não importa o que seja, fala: não, esse ano acho que eu vou tentar um mestrado. Ah, esse ano eu vou. <risos> não, eu vou tentar fazer tal coisa. Então, é já. Entendeu? Não, mas a inscrição só abre depois do carnaval. Porra, não, não, não existe edital já pronto ano passado para você ir atrás de obra? Pega um
0: exemplo. Você deve ter passado por alguma situação que você se interessou muito por algo o que, que você fez? Cara, na hora você pega o celular, hora você, você pega o Google, você escreve você procura, você né, sei lá, você gosta de, de show ficou sabendo por alto ou alguém falou, ficou sabendo que vai ter show de talbano na tua cidade, cara, na hora você pega você já vê o ticket, você já procura no site aí nessa hora você aprende inglês porque você quer saber o que que, ah o fulano né, o cantor falou algumas coisas pra nós, tá lá em inglês o texto você descobre, você vai ser você, na hora, na hora. e a mulher te chama pra você come, você não come ou então o namorado tá lá mandando mensagem. E já vai, deixa eu ver um negócio aqui. Na hora, seriado novo é a mesma coisa, tem uma galera que fica esperando ter seriado. Como é que
1: pô que você consegue fazer uma maratona de um fim de semana, assistir 25 episódios concentrado, decorando? E depois comentando, fazendo textão no Facebook. Exatamente, cara. E não consegue terminar uma porra de um cursinho, numa merda qualquer que você tem inventado moda? Porque o interesse. Eu lembro que no colégio, quando eu era psicólogo, tinha muito disso.
0: Chegava a mãe e falava: meu filho tem TDAH. Falta tá bom chamava o, o menino e às vezes falava: "Tá aí, aí, o que que você faz? Ah, tem TDH, Eu falei: "Você joga videogame? Cara, você tinha que ver o olhar da criança, aquele olhar instalado. Que jogo que você joga? Cara, quando eles começaram a falar sobre Minecraft, os caras sabiam tudo aquelas moleque, entendeu? Os bichos sabiam eles, em tudo. Eles estavam interessados em tudo. Eles assistiam todos aqueles aqueles YouTubers. podcast, YouTubers que fica jogando com né, com Eles sabiam tudo. Eu falava Cara, nem a pau que essa criança tem TDAH. O problema é que essa criança não está interessada em nada que estão oferecendo para ele, que ele está interessado em Minecraft. Então, ou seja, o piá não tinha problema nenhum com TDAH. Ele só estava interessado em outra coisa. E quantas vezes você não é esse bendito piá? Claro que um piá, ele pode se dar o luxo de ficar prestando atenção em videogame e esquecer o colégio porque tem uma mãe que está pagando e vai fazer esse piá passar de ano. E muitas vezes você, serviu tem que pagar a conta. Então assim, mas pelo menos deixe claro pra você o que realmente é interessante pra você, o que é um interesse real, mesmo que seja futilidade, porque também tem a galerinha do, se sentindo culpado. Ai, meus interesses não são, não são bons. Não, primeiro só deixe claro, você se interessa pessoalmente mesmo, assim, né? É, vividamente por aquilo, aquilo realmente faz com que você perca horas prestando atenção, ou é só uma capa externa de interesse porque disseram que você tem que ter interesse? Começa por aí. Né, você fazer o, a, a divisão, né, a separação das, desses planos que você está tendo para esse ano.
1: E, e, uma vez que você é, começa a definir os seus é, propósitos de vida, os seus planos, planejamentos, a partir do seu real interesse, né, a, a ação tem que ser imediata e você começa, você começa a ser quem você realmente é no final das contas, né? Sem, sem inventar moda. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você tem planos aí e ainda não bot quis botar em, em, em prática, é um bom sinal de que talvez esse propósito, esse objetivo, não seja nada do que você queira. E é daí que vem né, uma das principais causas dessa sensação das pessoas se sentirem muito estacionadas na vida, né? muito paralisadas parece que o tempo vai passando e termina o ano e não fiz nada, ou eu faço o um plano e o plano não dá certo e parece que eu, tudo que eu quero não, não sei bem o que eu faço etc, acaba surgindo disso porque a partir do momento que você não tem uma direção para onde ir, todas as direções são possíveis e aí tanto faz né? se você vai para cá, vai para lá, se você volta, se fica não, não, não tem maior, 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 é, maior necessidade de você escolher um outro lado, vai, tudo vai parecer a mesma coisa, né? então é melhor ficar onde tá, para ver como é que fica no final uhum. das contas. Uhum. Essa sensação de paralisia é uma das coisas que mais acontece na vida. Ela é, normalmente, a paralisia ela vem somada a duas coisas. Quando você não tem um propósito, que faz com que você fique meio parado, começa a vir aquela sensação de angústia decorrente de que o tempo está passando. Então, dependendo da tua idade, você vai sentir essa angústia mais, mais ou menos. Mas é a tendência é você senti-la cada vez mais... porque daí o que acontece... essa paralisia... essa coisa de não saber bem para onde ir, e acabar ficando sempre no mesmo lugar... vai começar a se transformar... numa espécie de areia movediça... quer dizer... você vai sentindo que você está afundando aos poucos... e você não consegue mais se mexer... E nesse a coisa pro... não, 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 não se transforma...
0: e nesse processo... O... anos e anos de paralisia... e anos e anos de... pensei em fazer certas coisas... e não fiz... e me frustrei... vai deixando marca interior e que você começa a achar que é, ou você é um merda ou você começa a achar que esse negócio de mudança de vida é tudo coisa de filme de Hollywood isso não existe, não existe de verdade.
1: Né? Você é. fica nesse limbo, né? patinando. É. E, e uma coisa que é assim, essa paralisia, o ser humano é um, é um, um, um ser vivo de hábitos. Então é o seguinte, é, o hábito criado ele se reproduz o tempo todo sem que você faça esforço então se você já está habituado a estar nessa sensação de paralisia de sentir meu parado, etc e tal você está habituado a fazer isso de novo e de novo então chega o ano o ano quando parece que você tem uma chance de não ser assim o teu hábito fará com que você transforme de novo o teu ano num ano paralítico onde você não faz nada por que você não faz nada? porque você está habituado a isso né? Aquela, se você pega livros assim, tem um monte né é, eu ganhei de, de, de amigo secreto aquele O Poder do Hábito ah, um, Nossa, um guys, daqueles esses é, é esses livros assim tal do autoajuda e tudo mais e que na na, na prática trazem dicas válidas, O que é tá lendo, né? O, o, é. é o, não, esse poder do hábito até um, é um jornalista lá do New York Times, que o cara pegou um negócio de, de estudos científicos e tal e foi pegando uns negócios muito simples, né? Como é que você muda os hábitos e como é que eles são criados. E eu não cheguei a ler o, o livro, eu só passei o, o olho por cima, uh, mas já deu para sacar o, o suficiente que a gente já mais ou menos já sabe, né? A respeito disso. Quer dizer, quando você está habituado a fazer algo, você vai reproduzir aquilo porque aquilo exige muito menos do, do teu pensamento. Você não, não precisa pensar muito. Agora, quando você precisa mudar o hábito, o grau de, 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 de envolvimento emocional que você vai ter que ter com aquilo, o grau de, de força de vontade para aquilo, aquilo acontecer é muito grande. E essa né? coisa
0: do envolvimento emocional é interessante porque. Quando você está acostumado a estar tá nessa areia movediça... Sair de lá vai te soar estranho... Você vai ficar com vergonha... Você vai sair, sentir que você está fazendo algo é, desajustado... Você vai começar a pensar o que as pessoas vão pensar de mim... Você começa a ficar com medo... Por quê? Porque não é o, não é o teu natural... É a clássica zona de conforto... Não é um negócio confortável para você... Por mais que aquele, por mais que você tenha esse, esse hábito negativo... Ele está acabando com a tua vida... Sei lá... tipo tá aí tendo problema de saúde financeira o pessoal por causa de um hábito que você não consegue mudar. Quando você for começar a mudar, você vai ter certeza que você está fazendo algo errado. Tem esse primeiro movimento também, né?
1: Exato. E uma coisa assim, quando você entra em ação, você já começou um start para um novo hábito. Então também é possível que a tua paralisia seja, na verdade, uma paralisia decorrente de uma agitação vã. Então o que acaba acontecendo? Quantos de nós, de vocês, enfim que não começam o ano fazendo muitas coisas por quê? porque já tem o hábito de começar fazendo muitas coisas e quantos não param no meio do caminho e de repente mudam completamente de rumo sem qualquer, sem qualquer maior, maior análise e avaliação porque existe o hábito de você entrar em ação mas essa ação não ter um propósito um destino efetivo uma, um, um sentido efetivo e aí você fica literalmente o quê? agitado quer dizer, é uma aparência de ação mas você está só agitando só fazendo marola no final das contas, né? Só está se debatendo no final das contas. Isso também vira um hábito. Então o hábito também não é um negócio só, só é, ah, o hábito de não conseguir fazer nada. Também existe o hábito de fazer muita coisa sem estar fazendo nada de verdade. Né? A diferença entre uma coisa e a outra em um hábito mais saudável é quando você tem um, um, Você cria um hábito no qual aquilo é, é, tem um começo, tem um meio, tem um fim, e quando tem um fim. Você está tão habituado a estar com essa ação de propósito para terminar as coisas que você vai ter que ter uma outra coisa para fazer na sequência. Exatamente. Você vai ter que saber. Você não vai conseguir não, não ter isso. Né? A tentação da paralisia é a tentação de você não ter propósito. De você simplesmente... Ah, vou começar o Jota é psicólogo ele não pode falar disso mas eu posso porque eu não sou a quantidade de pacientes eu tenho certeza ele não me fala mas a quantidade de pacientes dele que estão no psicólogo justamente para não terem de tomar uma decisão na sua vida é imensa e é por isso que a presidente gente brinca né que vira o dia da marmota né? a gente já falou desse filme aqui várias vezes né? <risos> toda semana puta, agora foi uma bela uma sessão agora vai chega na sessão seguinte o cara vem com o mesmo problema, o mesmo discurso como se, como se ele não tivesse dito nada na semana passada porque ele está habituado transformou até a própria terapia né uhum. numa razão
0: para nada fazer no final das contas e às vezes, apoio, às vezes eu vejo isso mesmo e daí às vezes o, o sujeito ele estava se sentindo mal, ele vem na terapia toda semana para repetir o mesmo discurso para ele poder dizer para ele mesmo que ele está, fazendo, ele está se fazendo tratando coisa. então é, se ele está se tratando e eu não disse nada né? Eu não fiz nenhuma intervenção, mas ele está se tratando, então tá tudo bem. É tipo aquele cara assim que, é, sei lá, tá, tá com dor no joelho, ele toma remédio, é quase um placebo, né? Eu viro, eu viro um placebo, só pro cara dizer que tá vindo. E daí ele usa isso como moeda de troca com os problemas familiares que ele tem, qualquer coisa. A mulher reclama com o cara, ele tem um problema. A mulher rec... ele começa a fazer terapia, a mulher reclama com o cara, o cara tem o mesmo problema. É mas daí ele fala, não, eu tô indo no psicólogo, eu tô me tratando. E você? E daí acontece? Ele paga semanalmente para mim para ele poder ter esse argumento com a mulher. Então é. às vezes assim, é,
1: é, é realmente que eu Chico que fala a verdade. Eu, tá, Muitas tá, vezes acontece isso. O cara vem. O cara se enganando. Tá se enganando. Então, tá se eu, enganando. Eu, eu, quando eu tinha vários alunos particulares, o J já, já já escutou isso que eu já falei. Vários alunos que vinham particulares e tinham e tudo mais, não, tudo que eu pedia para ler, para fazer, tal, tal, não faziam. E mas continuavam vindo. Continuavam uhum. vindo estavam vindo, eu falei bom, então obviamente esse cara não quer nada, não quer estudar nada, né? Ele está querendo alguém com quem conversar. Uhum. Não sou um terapeuta, não sou um psicólogo, né? É, e também não sou um amigo dele, né? Porque ele tá me pagando. <risos> eu estou mais próximo então de uma prostituta. <risos> e, e é o que eu falava para vários, né? Os meus alunos também para não mentir, vai assim, ser, olha, a gente chegou num ponto que eu é seguinte, você não está fazendo nada. Você está dizendo que você está querendo estudar você não está querendo dar porra nenhuma Você está aqui, você está me pagando para ter um amigo Para ter alguém com quem você tem que conversar Então eu estou me sentindo uma puta né? Mas, olha, mas tu, tudo bem Entendeu? Se você, não você. Tem, <risos> se você não tem com quem conversar E quer pagar um amigo Eu vou, ficar, eu vou fazer esse papel para você Mas você vai saber que é isso que você está fazendo né? Aí invariavelmente acabava-se as aulas, o, 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 o aluno não vinha e aí começavam os convites para tomar cafezinho, <risos> para tomar chopp, <shopping, risos> para virar amigo. É para virar amigo, né, pra virar amigo. É, é evidente, né? é evidente. É, mas é aquela coisa, né? Mas é, é, não, então é amigo, mas eu, eu ainda preciso disso, né? Preciso desse, e tá no hábito, né? O cara muda tudo para continuar na mesma coisa. Né? Quantas vezes você não deu alto para paciente que Resolver um problema, daqui uns dois meses volta com um problema muito pior que o cara foi arranjar. É. Porque ele tá habituado a ter que ter o um psicólogo. Acontece, acontece
0: muito. E isso sim, e veja, quando a gente fala do hábito aqui. A gente sempre pensa o que? Sedentarismo é, não ler, não estudar não, o hábito pode ser essa dinâmica viciada que você tem na sua vida uhum. e às vezes a sua dinâmica viciada é o que? É, a cada ano ter uma namorada é ficar, sempre ter vários planos, vários projetos e bota é. eles em, em ação, eles nunca dão
1: certo Carnaval estarei solteiro, é, dia dos é, namorados estarei acompanhado.
0: Exatamente aí vai e fica nesse, fica girando então às vezes a questão é você perceber é, o, que você pode estar preso numa dinâmica viciada. E essa dinâmica viciada pode ser... Até o carnaval, eu me sinto tenso me preparando para o ano. Depois do carnaval, eu esqueço toda aquela tensão e prepara preparação. Faço mil coisas. E daí quando chega ali por junho, julho, eu já desisti de metade. E nada ficou. E eu faço isso de novo. E de, e de novo, novo. E de, de novo. Então assim, isso pode servir também para sua vida pessoal. Entende? Uhum. Esse ano vai... Né, esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou ter mais paciência com a mulher. Ou então, ah, eu vou conversar mais com meu marido. Eu tenho que aprender. Ou então até mesmo, esse ano eu vou fazer terapia, coisa e tal. Então, tem certas coisas que você pensa nesse momento que é o começo de ano e na verdade faz parte do teu roteiro, o teu roteiro que sempre é na mesma, né?
1: Então, é prestar atenção nesse você nesses é criativo para mascarar o mesmo roteiro. Exatamente. Né? Parece que é uma coisa nova, mas não é. Você tá ali e, e daí que vem a paralisia. 1500 justificativas e Nossa. desculpas para o mesmo efeito. Sempre a mesma coisa. Né? Aí todo todo ano é sempre a mesma história. No, no, no final das contas, você não sai do lugar. Então tem, tem duas coisas para começar o, o teu ano. Se você tem esses planos, né, é o seguinte: se você tem planos e, e você pode começá los já, né? Tem que seja uma preparação. E você ainda não começou, é muito provável que esses planos aí, esses objetivos não sejam para valer. É só coisa da tua imaginação. É, agora, se você botou isso em ação Já está indo atrás é, é bom você se fazer essas perguntas Do pra que você está fazendo isso Por que você está fazendo isso é, é, Revisitar os seus planos passados Quantos você realmente chegou até o final Para saber se você não está com esse, com esse vício né? De, de começar coisas só porque tem de começar coisas, mas você não termina, não, não dá sentido. Essas coisas não têm uma história que se contam. Uma coisa vem depois da outra, vamos dizer assim. É tudo, tudo bastante aleatório no, no, no final das contas. Né? É, para esse começo de ano é, é o momento de perceber isso. Se eu tenho planos não botei em ação, tem tá alguma coisa errada. Né? Se eu tenho planos botei em ação, ok, a coisa está indo bem. Agora, quantos dos planos anteriores você realmente chegou até o final e executou? Quantos desses de hoje eles existem em função de planos realizados para trás? Quer dizer, porque você fez outras coisas lá atrás, agora eu vou fazer isso aqui. Ou tudo vai de uma van curiosidade. Hoje eu vou fazer, sei lá, vou estudar japonês, ano que vem vou estudar aramaico. Se bem que eu vou estudar. Né? Sem, sem qualquer propósito é, é maior. Né? Aí está o, tá o o, a grande sacada. Agora, começo de ano também tem um negócio. né é, Talvez para muitos ainda não deu para começar nada. Ainda está na fase da, do, do, do poder pensar. Né, no, 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 no que vai fazer. Talvez não tenha né, matrículas abertas para um monte de coisa, <risos> sim, esses sim. troços todos. É, e é um, um momento muito propício para você é, aprender a, a lidar com a sua imaginação, tá? é, que é uma das maneiras de você é, é, também sair dessa paralisia ou tomar consciência dela. É, aliás, é no mundo da imaginação que você acaba ficando paralisado no, no, no final das contas. É, então, se você tem é, propósitos, né, se você tem alguns objetivos aí. É, e você não tem muita certeza se é isso que você quer mesmo, Eu até vou começar, mas não sei bem se é por aí. Então, um bom exame de imaginação, né? tem um exame de consciência e tem um exame de imaginação, uh, vai te ajudar a, a, a saber se esse propósito ele é realmente um propósito seu. Porque quando você tem um objetivo, a sua imaginação é perfeitamente capaz de imaginar todo o processo para você realizar esse objetivo, para você chegar até lá. Então, uh, vou ficar no exemplo do curso Mas eu quero, eu quero fazer o inglês Eu quero aprender inglês, ok Mas você quer aprender inglês genérico Você quer aprender inglês para quê? Não, eu quero aprender inglês porque eu preciso uh, Trabalhar eu preciso, eu, eu, Clientes que precisam falar em inglês Então eu preciso aprender, ter conversação Eu preciso saber entender e falar em inglês eu preciso ler, escrever Ou às vezes não, você quer, sei lá, não Eu quero virar tradutor Eu gosto muito de ler quero fazer tradução Então você não precisa se preocupar com falar você tem que se preocupar uhum. em entender o inglês e o português, né? obviamente, para você fazer a, a, a transposição de uma língua a outra. Ah, o processo de você daí chegar na, na, no ponto falar, vou estudar o inglês. Só, só, de, só de você colocar isso, falar, não, eu quero o inglês para tradução, eu quero o inglês para conversação. Só isso já direciona você a procurar o curso ou o professor que melhor atenda a esse propósito, no, no final das contas. Mas a tua imaginação faz mais. Quer dizer, como é que vai ser? Quanto tempo demora para aprender? Será que um curso de tradução em um ano eu aprendo? Vou precisar de dois, três, quatro, uma faculdade? Para conversação, quanto tempo? Será que não é melhor eu ir para os Estados Unidos, ficar lá uns seis meses? É, junto o dinheiro vai. e vai. junto o dinheiro e vai, vou deixar mais para frente, porque deve vai fazer mais sentido. É... E aí você percebe, não, faz sentido, Eu acho que a conversação é melhor eu morar lá uns seis meses nos Estados Unidos. Para isso, preciso de dinheiro, preciso disso, preciso me preparar, não vai dar para esse ano, vai ser para o ano que vem. Perceba como em imaginação você já está em ação. Uma ação concreta de um processo para chegar naquele objetivo que você quer. Não é só vou fazer inglês e pronto, se, ins se inscreve no Fio Young da vida, um troço assim. Ah, não é por aí. Então, na imaginação, o processo de você realizar as coisas pode ser quase que inteiramente imaginado. Né? E o critério que eu dou, menos nos cursos, né? é você saber o quanto você consegue imaginar os passos que você tem para dar, de uma maneira concreta, com, até com uma riqueza de detalhes, e com lapsos temporais curtos. Então, ó, esse mês vai ser tal coisa, semana que vem outra, é, assim, preciso disso agora, agora aquilo, tudo concreto, tudo com um de detalhe e com um, um tempo, um lapso temporal, um intervalo mesmo de tempo curto entre uma coisa e a outra, é, esses são alguns dos, dos, dos elementos que você precisa é, saber para saber se você está imaginando as coisas como você deve imaginar, Tem uma noção de quantas, quanto esforço você vai despender, quanto tempo vai demorar para conseguir chegar lá, né? então ah, sei lá, não, eu quero casar no final de 2018, estou tá? aí namorando, já está decidido com o marido, com, com o noivo, ah, vou casar, né? bom que tipo de casamento, vai ser festa, não vai ter festa se vai ter viagem, quanta coisa você não vai ter que procurar e ver e tal e tal se você não imagina direito, você vai ficar igual o Jota e a Paula ficaram, a, a, que quase morreram surtados no último mês do casamento
0: calúnia, mentira <risos> não, não, a gente programou, mas o negócio eu... mas a coisa desanda, né? Desanda. Não, isso, isso é interessante é? é a coisa de você é, quando, quando você realiza esse processo que o Chico está falando você não fica mais naquela, eu preciso aprender inglês. Né? É você aqui e eu, você falando inglês daqui dois anos. Uhum. E é muito fácil você imaginar, né? Aquilo que o Chico fala da fantasia. É muito fácil para o mundo da fantasia e ficar se imaginando falando inglês fluente. E a gente fica muito nisso, né? Eu aqui falando inglês fluente. Ou eu, eu aqui, é, eu casado, sendo feliz e dizendo sim no altar. Eu, e, e, esse, e esse período. Entre você e essa questão, por isso, né? Igual o Chico já que falou do casamento, vou falar um pouco da, do, do que aconteceu aqui comigo. Que eu percebi foi: não, beleza, vamos casar? Vamos aonde? Quando? Que horário? Qual é o preço? Vai ter banda? Vai ter DJ? Vai ser qual flor? Quem é que vai fazer o detalhe? Blá, blá. Quando você começa a fazer isso, você começa a coisa, começa a ficar concreta e você começa a, a daí imaginar com dados concretos. Você vê a diferença gigantesca entre a imaginação beirando fantasia e a imaginação concreta. Hum. Porque aí, ficou, aí fica claro. Né? Eu lembro que. Eu, até hoje eu brinco, né? Ah, quando pedi em casamento já era, não tem como voltar atrás. Ou então quando chegou no dia do casamento já. Não, eu falo. O dia que você dá a entrada no salão e garante, ela paga ela metade, do, que é a maior grana que você vai gastar, o Chico sabe disso. Hum. Quando você paga ali. ali é que já era. <risos> não é nem no voto na igreja e não é nem no pedido. Ali já. E por que, que a gente tem essa sensação? E eu também tive essa sensação. Né? Por quê? Porque é muito concreto. Eu estou pegando meu dinheiro, reservei uma não data. Não É uma promessa, né? Não é uma promessa. E não é um negócio aí aonde será e eu posso ficar imaginando o castelo da Disney. Sentimentos são... É, imaginando a Bela e a Fera. Não, é na, naquele lugar, nesse lugar, e vai ter que caber, sei lá, vai ter que caber o som, vai ter que caber aqui, vai ter que caber tantas pessoas nesse salão aqui. Então, assim, é você trazer para a realidade. É quando você começa... É a grande diferença entre você imaginar falando inglês e você começar a estudar inglês mesmo hoje ou amanhã. A grande diferença entre você se imaginar tendo uma banda tocando e você começar a ter aulas de violão e ver quanto que custa o preço de um violão e ver qual que é o melhor, entende? Essa é a grande diferença. É você conseguir sair do mundo fantasioso dos seus
1: desejos e sonhos Sim. e fazer eles virem para a realidade. E a imaginação como uma, uma faculdade cognitiva. Ela é capaz de te trazer um conhecimento efetivo daquilo que ainda não aconteceu, mas provavelmente acontecerá. Exatamente. Porque você é capaz de prever mesmo, com detalhes e tudo mais, a partir do momento que você tem um objetivo muito claro.
0: E você consegue também prever até as possibilidades... De a coisa dar errado, como é, diz o Chico exatamente né? eu, eu, e minha, eu e minha mulher é, fizemos lá o planejamento coisa e tal, mas a gente sabia que se, se isso aqui começar a atrasar e aquilo ali atrasar, a gente vai ficar igual uns loucos e teve algumas coisas que realmente a gente ficou igual uns loucos mas a questão é que, até mesmo isso essa possibilidade de errar e que a gente poderia ficar igual uns loucos nos, nos últimos meses ali, também já estava no planejamento, por quê? Porque a coisa era muito concreta então é aí que você percebe, por que, que muitas vezes você vai conversar com alguém, com alguém mais velho, e o cara fala uns negócios e você fala, nossa, ele é muito sábio, nossa, como essa pessoa é pé no chão, quanto ensinamento eu tive, na maior parte das vezes esse sentimento vem por quê? Porque aquela pessoa imaginou com mais clareza e te mostrou o cenário com muito mais clareza e você ficou assustado porque ele enxerga com mais clareza a sua vida do que você mesmo enxerga a sua vida e esse cara, e muitas vezes você vai conversar com alguém que tem uma, uma sabedoria um conhecimento da vida muito maior ele chega e às vezes te dá três opções olha, no que você está me falando são três opções essa, aquela ou aquela outra e daí você fala, meu Deus, como é que esse sujeito é, é, leu minha alma <risos> né? às vezes não às vezes é o que o cara já passou por tantas vezes fica, fica óbvio né fica óbvio para ele e também porque ele consegue imaginar por ele te conhecer, por ele ver o teu, a tua motivação blá, blá, blá. e tem coisa que realmente né, é, a gente não consegue enxergar com clareza, mas achar que isso é natural, do tipo, ah, eu vou quando tenho vontade hum. ah, quando me deu na telha eu começo a fazer as coisas, isso aí gente, isso aí é, é receita para merda gente,
1: então comece a tentar trazer mais para a realidade, isso. Né, as coisas e começando pela própria imaginação já de cara, começo dando é assim mesmo é? Uhum. Como é que tá saindo desse mundinho aí das festas né, para a realidade nua e crua do dia a dia e o problema
0: é que se você começar a imaginar isso, começar a ver que tudo é muito difícil nossa, tudo é muito complicado ah, mas para casar gasta muito dinheiro, não sei se a gente tem dinheiro ah, mas para fazer inglês são muitos anos de estudo, e daí tem que fazer o tal do TOEFL, e tem que fazer o cara se você começar a olhar essas coisas e começar a te desanimar... meu filho, essa é a vida, meu cara... ah, eu quero queria a independência dos meus pais... preciso sair de casa, mas não tenho dinheiro... preciso de um emprego... mas empregos pagam muito pouco... não adianta você olhar e falar... Ah, mas esse capitalismo, esse sistema é pé... não adianta você ir para essas desculpas... porque vai ser mais uma desculpa para te paralisar... a questão é você olhar e falar... ah, essa é a realidade... como é que eu posso encarar essa realidade... é, é, é realmente assim... né? agora eu estou aqui... J motivacional... mas é realmente isso, cara... você vai ter que olhar e falar... Porra, é assim? Então eu vou encarar essa desgraça. No meu mundo imaginativo achei que era diferente, mas na realidade é muito mais complicado. E não é por isso, entende, que é impossível ou quem está fazendo isso faz isso de uma forma é, torta. Tem muita gente até, já que o Chico falou de casamento, tem muita gente que faz isso, né? Ah não, casar e ser feliz com alguém é muito difícil, então o casamento não existe, é uma mentira. Tá errado ser vivo. Né? não é porque uma coisa é difícil ou porque uma realidade é muito complicada é que ela é uma, uma farsa não, é, às vezes é porque ela é complicada mesmo e você vai ter que correr o risco de dar errado e essa é a vida, entende? então, ou seja, That's life. é você conseguir enxergar tudo isso sem dar uma de frango e dar dois passos para trás e também sem querer desmerecer toda a realidade e falar que porque eu não consigo é tipo aquela, aquele conto do Esopo lá, né? Fábula de Zopo, né? A, a, a raposa quer pegar as uvas que estão numa parreira, ela não, ela não consegue pegar. No final, ela olha e fala: "Estavam ah, verdes mesmo, né?". Ou seja, sem esse negócio de você dar para trás, e falar: ah, "Não estou preparado", sem essa questão de é muito difícil, né? Esquece. E também sem essa questão de ah, é muito difícil. Então, quem casou está de mentira, está de sacanagem. Aí, essas três opções são três opções que você pode tomar e outras tantas. Que é tudo para o quê? Manter a sua dinâmica né? de começo de ano, a sua dinâmica que você sempre teve e que vai te manter
1: nessa areia movediça. Exatamente. E nós estamos aqui para não deixar isso acontecer. Exatamente. É. Então sinta-se estapeado.
0: Então, meu caro, começo do ano, pensa em tudo isso. Boa sorte, viu, Serviva? E nós seguimos aqui com o nosso podcast. É isso. Tá? Isso. toda toda acho que a gente vai mudar né está Se numa sexta-feira talvez a gente, tá gente mude para segunda vamos fazer e... uma enquete vamos fazer uma enquete isso vamos pedir vamos fazer o povo decide lá nas minhas mãos é, mas é isso ser vivo, então acesse nos acesse dicas 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 tá? ah dicas culturais desculpa é, então vamos lá eu já aqui ó pressa pressa começo do ano então vamos é pressar o, é o hábito é, é o hábito então vamos para as dicas culturais
1: Dicas Chico, que dicas você nos traz hoje? Olha, duas dicas que tem a ver com essa conversa de nossa aqui de hoje, mas que serão uh, dois filmes. Dois filmes hoje, em Combo. <risos> da começo de ano vem em dupla. É, vão ser objeto de assunto próprio, negócio né? a gente fez com Into the Wild. Nós vamos fazer isso aqui, um podcast mais pra frente. Uh, são dois filmes com o Billy Bob Thornton. tá? Então tem um filme chamado O Homem Que Não Estava Lá. Que é um desses sujeitos paralisados na vida Enterrados né? É um filme dos irmãos Coen né? é Todo preto e branco É um, é um filme espetacular para mostrar um sujeito completamente paralisado E que no final das contas só vai sair na base da cagada é... <risos> E o outro é Uma obra-prima também com o Billy Bob Torto e com a Hail Berry é, que se chama Monsters Ball né? no, no Brasil foi traduzido como A Última Ceia, que é justamente também um, um sujeito, é, é, o, é o oposto do, do, do Homem que Não Estava Lá é o homem, ele começa o filme como o Homem que Não Estava Lá, na sua própria vida e decide tomar a vida nas mãos, né? mudar de vida, e aí tem um monte de hábito encalacrado, o cara não consegue, Para ele enfrenta pra pedir demissão do de um emprego, ele vomita antes de pedir, porque ele tá cagado e medo e ele muda sem saber direito porque ele só sabe que precisa mudar. A Hilbert aparece no meio do caminho. Tem uma cena de sexo absolutamente fabulosa no filme. Talvez a cena de sexo mais necessária e significativa que eu já vi na tela de cinema. Dizem até que eles transaram de verdade no filme, não, não confirmei isso, mas dizem. E realmente tá convincente, parece tá, que
0: sim. Tá. Não, é, é, uma, é... é uma cena ali que tá... É extremamente cheio de significado.
1: Aqui, extremamente. Aí. Então, punheteiros né, do nosso, nosso programa, <risos> se preparem, porque Nossa. vocês terão um bom motivo para se divertir. O neguinho tá baixando agora. <risos> <risos> ninguém correndo lá para ver a Hail Mary, né? Vai ver mais a bunda do Billy Bob do que a Hail Mary, mas tudo bem. Mas, enfim, são esses dois filmes. Eles fazem uma boa, um bom cara e coroa de um mesmo assunto. Até o fato de ser o mesmo ator facilita você fazer as conexões. E a gente vai voltar para falar desse podcast vão fazer um podcast sobre esses filmes em algum momento então já fica a dica aí pra vocês irem assistindo
0: é, eu acho que o, nenhum dos dois tá no acho que nenhum dos dois tá no Netflix né não
1: olha chegou até um tempo viu mas já faz meses meses eu acho que não estão nenhum dos dois tá. deve estar lá não
0: então já mas... tem alguns
1: anos esses filmes também
0: é então fica essas duas dicas tá ah o que não posso podemos esquecer também é a semana que vem vai ter, então, um sorteio do, da promoção de Natal. Se você participou, participou. Se você não participou, meu filho, bota aí como plano para o ano que vem participar da promoção de Natal dos Náufragos, tá? Mas para quem participou, meu cara, segura na cadeira. Segura essa ansiedade que em breve nós vamos fazer o sorteio. Não sabemos como ainda, mas possivelmente é, será de um forma, uma forma não muito tecnológica, porque a gente não manja desses Paranauê e temos que ser sinceros, então meus caras, está até tocando o sino porque chegou a hora de a gente acabar esse programa, tá? Então, é, fiquem atentos, semana que vem a gente volta, veja a nossa fanpage, veja o nosso Instagram, nosso Spotify, nosso SoundCloud, acompanhe nos mande mensagem, entre no grupo, meu Deus do céu, é muita coisa, mas por hoje é isso, não se afoguem, grande abraço, até!